0: अगर आप अदबी दुनिया के कामों को पसंद करते हैं और हमारी मदद करना चाहते हैं तो नीचे दी हुई अकाउंट डिटेल्स के जरिए कर सकते हैं शुक्रिया डेनमार्क का शहजादा हेमलेट शेक्सपियर डनमार्क के बादशाह हेमलेट की नागहानी मौत के बाद डेनमार्क की बेवा मलिका गट्रीव ने दो महीने के अंदर अंदर अपने देवर क्लॉडस से शादी कर ली اس کی اس حرکت کو ڈینمارک کے تمام لوگوں نے ناسمجھی اور بے وفائی سے تعبیر کیا کیونکہ کلوٹس میں اس کے مرحوم شوہر کی کوئی خوبی نہیں تھی جسمانی اور ذہنی دونوں اعتبار سے وہ قابل نفرت تھا اس کی فطرت ہی کمینی تھی اور لوگوں کو یہ بھی شبہ ہونے لگا کہ اس نے اپنی بھاوت سے شادی اور ڈنمارک کے تخت و تاج پر قبضہ کرنے کے لیے اپنے بھائی ڈینمارک کے مرحوم بادشاہ کو زہر دے دیا جس کا جائز وارث عمر شہزادہ ہیملیٹ تھا لیکن ملکہ کی اس احمقانہ حرکت کا اثر اتنا کسی اور پر نہیں پڑا جتنا نو عمر شہزادے پر جو اپنے مرحوم باپ سے محبت اور اس کے نام کا احترام پرستش کی حد تک کرتا تھا وہ بہت پروقار اور نہایت شریف شہزادہ تھا اس کی ماں گرٹریوڈ کی حرکت نے اس کے دل میں زخم ڈال دیا باپ کی موت کے غم اور ماں کی شادی کی شرم دونوں نے مل کر نو عمر شہزادے کو بہت مغموم کر دیا اب نہ اس کی خوش مزاجی باقی تھی نہ چہرے کی بشاشت اس کو کتابوں سے جو دلچسپی تھی وہ بھی ختم ہو گئی اس کی جوانی نے کھیل کود اور ورزش سب کو خیر باد کہہ دیا دل دنیا سے اونچاٹ ہو گیا جو اسے ایک کانٹوں بھرے باغ کی طرح معلوم ہو رہی تھی جہاں پھولوں کے دل چھدے ہوئے تھے اور سوائے کانٹوں کے اور کچھ نہیں اگ سکتا تھا اس کی روح پر اپنے قانونی حق وراثت اور تخت و تاط سے محرومی کا اتنا بار نہیں تھا حالانکہ ایک نوجوان اور خوش فکر شہزادے کے لیے یہ بھی ایک گہرا زخم ہوتا ہے اصل میں جس چیز نے اسے اتنا تلخ اور افسردہ دل بنا دیا تھا وہ یہ خیال تھا کہ اس کی بے وفا ماں نے اس کے باپ کی یاد کا احترام نہیں کیا جو اتنا نیک دل اور محبت کرنے والا شوہر تھا اس کی زندگی میں وہ یہ ظاہر کرتی تھی جیسے وہ بڑی محبت کرنے والی اور وفادار بیوی ہے وہ ہمیشہ اس کے ساتھ سائے کی طرح لگی رہتی تھی جیسے اس سے جدا ہو کر اس کی محبت پروان نہیں چڑھ سکتی تھی لیکن اب شوہر کی موت کو دو مہینے بھی نہیں گزرے تھے کہ اس نے اس کے بھائی سے شادی کر لی جو بجائے خود ناجائز اور غیر قانونی شادی تھی یہ شادی اس لیے اور بھی ناگوار ہوئی کہ ملکہ نے بہت جلدی کی اور جس سے شادی کی وہ بہت ہی غیر شاہانہ مزاج کا آدمی تھا جو کسی بھی طرح ملکہ کے بستر اور تخت میں اس کا شریک نہیں بن سکتا تھا اس لیے نوجوان شہزادے کو اتنا غم ہوا کہ دس سلطنتیں کھونے کے بعد بھی نہیں ہو سکتا تھا اس کی ماں گرٹریوڈ اور نئے بادشاہ کی تمام کوششیں شہزادے کا دل بٹانے میں ناکام ہوئیں وہ اب بھی اپنے باپ کی مدت میں ڈوبا ہوا تھا اور دربار میں سیاہ ماتمی لباس پہن کر آتا تھا یہ کپڑے اس نے اپنی ماں کی شادی کے دن بھی نہیں اتارے اور نہ وہ اس دن کی دعوتوں ضیافتوں اور رنگ رلیوں میں شریک ہوا جو اسے اتنا شرمناک دن معلوم ہوتا تھا اس کے باپ کی موت بڑے پر اسرار طریقے سے ہوئی تھی اور اسی چیز نے اس کی نیند حرام کر دی تھی کلاڈس نے یہ خبر پھیلائی تھی کہ بادشاہ کو سانپ نے ڈس لیا حالانکہ نوجوان اور چالاک شہزادے ہیملٹ کو یہ شبہ تھا کہ وہ سانپ خود کلاڈس ہے جس نے اس کے تخت و تاج حاصل کرنے کے لیے اسے قتل کر دیا اور اب وہ سانپ ڈنمارک کے تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس کا شبہ کہاں تک صحیح تھا اسے اپنی ماں کے بارے میں کیا رائے قائم کرنی چاہیے کیا وہ بھی اس قتل میں شریک تھی کیا یہ قتل اس کی مرضی سے اور اس کے علم میں ہوا تھا یہ تھے وہ شک اور خیالات جو شہزادے ہیملیٹ کو پریشان کر رہے تھے اور اس کی روح میں گھن لگا رہے تھے نوجوان ہیملیٹ نے ایک افواہ یہ سنی کہ محل کے پھاٹک پر پہرا دینے والے سپاہی دو تین رات سے متواتر ایک روح کو دیکھ رہے ہیں جو آدھی رات کو نکلتی ہے اور اس کے باپ مرحوم بادشاہ سے شکل و صورت میں ملتی جلتی ہے اور یہ روح وہی زرا بکتر پہن کر نکلتی ہے جو مرحوم بادشاہ پہنا کرتا تھا اس کی گواہی دوسرے لوگوں نے بھی دی اور ان میں ہیملیٹ کا جگری دوست ہوریشیو بھی تھا انہوں نے بتایا کہ یہ روح اس وقت باہر نکلتی ہے جب گھڑیال بجاتا ہے. اس کا رنگ پیلا ہوتا ہے اور چہرے پر غصے سے زیادہ غم کے اثرات ہوتے ہیں داڑھی چاندی کی طرح سفید ہے جیسی اس کی زندگی میں تھی اگر اس سے بات کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ روح جواب نہیں دیتی لیکن دیکھنے والوں کو ایک بار ایسا محسوس ہوا تھا جیسے اس نے اپنا سر اٹھایا تھا اور کچھ کہنا بھی چاہتی تھی کہ صبح کے مرغ نے بانگ دے دی اور وہ روح جلدی سے فضا میں تحلیل ہو کر نظروں کے سامنے سے غائب ہو گئی نوجوان شہزادے کو یہ خبر سن کر بڑا تعجب ہوا لیکن تمام لوگوں کے بیانات اتنے ملتے جلتے تھے کہ اسے یقین ہو گیا کہ ہو نہ ہو یہ اس کے باپ کی ہی روح ہے جو لوگوں کو نظر آتی ہے اس لیے اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ خود اس رات کو سپاہیوں کے ساتھ کھڑا ہو کر روح کو دیکھنے کی کوشش کرے گا اس کی منطق یہ تھی کہ وہ روح بےکار نہیں گھوم رہی ہے بلکہ کچھ بتانا چاہتی ہے حالانکہ وہ اب تک خاموش رہی ہے لیکن ہیملٹ سے ضرور باتیں کرے گی اور وہ بڑی بےتابی سے رات کا انتظار کرنے لگا جب رات آئی تو وہ ہوریشیو اور ایک سپاہی مارسیلس کے ساتھ محل کے پھاٹک پر کھڑا ہو گیا جس کے سامنے روز رات کو وہ روح آ کر ٹہلا کرتی تھی وہ رات بڑی سرد تھی اور ٹھنڈی ہوا بدن میں تیروں کی طرح چوب رہی تھی ہیملٹ ہوریشیو اور ان کے ساتھی رات کی سردی کے متعلق باتیں کرنے لگے یکائک وہ سب چپ ہو گئے جب ہریشیوں نے بتایا کہ وہ دیکھو روح سامنے سے آ رہی ہے اپنے باپ کی روح کو دیکھ کر ہیملٹ پر حیرت اور خوف طاری ہو گیا پہلے تو اس نے فرشتوں اور آسمانی قوتوں سے دعا مانگی کہ وہ اس کو اور اس کے ساتھیوں کو اپنی پناہ میں لے لیں کیونکہ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ روح اچھی ہے یا بری نیکی کرنے آئی ہے یا بدی لیکن آہستہ آہستہ خوف کا غلبہ کم ہوتا گیا اور ہیملیٹ کی ہمت بندھنے لگی اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کا باپ اس کی طرف دیکھ رہا ہے اور اس کی حالت قابل رحم ہے اور جیسے وہ اس سے باتیں کرنا چاہتا ہے اور اس کی شکل و صورت بالکل ویسی ہی ہے جیسی زندگی میں تھی یہ دیکھ کر نوجوان ہیملیٹ سے صبر نہیں ہو سکا اور اس نے روح کو مخاطب کیا ہیملٹ بادشاہ باپ اور پھر اس درخواست کی کہ مجھے بتائیے کہ آپ اپنی قبر سے جہاں ہم نے آپ کو دفن کر دیا تھا اس چاندنی رات میں زمین کی سیر کرنے کے لیے باہر کیوں نکل خدا کے لیے بتائیے ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں جس سے آپ کی روح کو سکون نصیب ہو اس پر روح نے ہیملیٹ کو اشارہ کیا جیسے کہہ رہی ہو میرے ساتھ آؤ یہاں سے کہیں اور محفوظ جگہ چلو جہاں ہمارے سوا کوئی اور نہ ہو اوریشیو اور مارسلس نے شہزادے کو روکنے کی کوشش کی انہیں خطرہ تھا کہ یہ کہیں بری ارواح نہ ہو جو اسے سمندر میں یا پہاڑ کی چوٹی پر لے جائے اور پھر خوفناک شکل اختیار کر کے شہزادے کے ہوش و حواس گم کر دے لیکن ان کے مشورے اور التجائیں بیکار گئیں اور ہیملیٹ کے ارادے کو تبدیل نہیں کر سکیں جسے اپنی زندگی کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی جہاں تک اس کی اپنی روح کا تعلق تھا اس نے کہا کہ یہ ارواح اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی کیونکہ روح لافانی ہے اس وقت اس میں شعر کسی طاقت آ گئے اور وہ اپنے دوستوں کے ہاتھوں سے تڑپ کر نکل گیا اور روح کے پیچھے ہو لیا جب وہ دونوں اکیلے رہ گئے تو اس روح نے اپنی مہر خاموشی توڑی اور نوجوان ہیملیٹ سے کہا کہ میں تمہارے مرحوم باپ کی روح ہوں جسے بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا تھا پھر اس نے بتایا کہ اس کے اپنے بھائی ہیملیٹ کے چچا کلاڈس نے یہ سب کچھ کیسے کیا اور کیوں کیا ہیملیٹ کو جو شک تھا وہ صحیح نکلا کلاڈس نے بادشاہ کا تاج اور اس کی بیوی حاصل کرنے کے لیے اس کی جان لے لی تھی ایک دن جب وہ حزب معمول دوپہر کو اپنے باغ میں سو رہا تھا اس کا غدار بھائی دبے پاؤں وہاں آیا اور اس کے کان میں ایک زہریلی جڑی بوٹی کا رس نچوڑ کر بھاگ گیا یہ زہر اتنا تیز تھا کہ پارے کی طرح تمام رگوں میں دوڑ گیا جس سے خون جم گیا اور تمام جسم پر کوڑ کے داغوں کی طرح سفید سفید چتیاں پڑ گئیں اس طرح سوتے میں وہ اپنے بھائی کے ہاتھوں قتل ہوا اور اپنے تاج اپنی ملکہ اور اپنی زندگی سے محروم ہو گیا پھر اس نے ہیملیٹ سے کہا کہ اگر تم اپنے باپ سے ذرہ برابر بھی محبت کرتے ہو تو تم ضرور اس کے خون کا بدلہ لو گے اس نے اپنے بیٹے سے بھی یہ فریاد کی کہ تمہاری ماں کتنی بے وفا اور بری نکلی کہ اپنے پہلے شوہر کی محبت کو بھول کر اس کے قاتل سے شادی کرنے پر آمادہ ہو گئی ساتھ ہی ساتھ اس نے ہیملیٹ کو ہدایات بھی کی کہ تم اپنے پاجی چچا سے انتقام لینے کے لیے جو کچھ بھی کرو اپنی ماں پر کبھی ظلم اور جبر مت کرنا اور اسے یوں ہی چھوڑ دینا تاکہ وہ اپنے خدا کے سامنے جواب دے ہو اور اپنے ضمیر کے تازیانے کھاتی رہے ہملٹ نے اس کی تمام ہدایات پر عمل کرنے کا وعدہ کیا اور وہ روح وہاں سے غائب ہو گئی اور جب ہملٹ تنہا رہ گیا تو اس نے عہد کیا اور قسم کھائی کہ اسے جو کچھ یاد ہے اس نے اب تک جو کچھ کتابوں میں پڑھا ہے یا ذاتی مشاہدے سے سیکھا ہے سب کو فورن بھول جائے گا اور اپنے دل میں صرف اپنے باپ کی روح کی بتائی ہوئی باتیں یاد رکھے گا اور اس کی ہدایت پر عمل کرے گا ہیملیٹ نے سارا واقعہ اپنے عزیز دوست ہوریشیو کے سوا اور کسی سے نہیں بتایا اور اس نے حریشیو اور دونوں کو ہدایت کی کہ اس رات انہوں نے جو کچھ دیکھا تھا اس کا ذکر کسی اور سے نہ کریں ہیملیٹ کی صحت پہلے ہی سے خراب تھی اور وہ افسردہ دل رہتا تھا اب اپنے باپ کی روح کو دیکھنے کے بعد اس پر جو خوف طاری ہوا اس نے اس کا ذہنی توازن خراب کر دیا اور اس کی عقل کو معطل کر دیا اور اسے یہ خوف پیدا ہوا کہ اگر اس کی یہی حالت رہی تو اس کا چچا اس کی نگرانی کے لیے محافظ مقرر کر دے گا یا ممکن ہے کہ اسے یہ شبہ ہو جائے کہ ہیملیٹ اس کے خلاف کچھ سوچ رہا ہے یا شاید اپنے باپ کے قتل کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے اس لیے اس نے یہ طے کر لیا کہ پاگل پن کا بہانا زیادہ بہتر ہے اس طرح اس کے چچا کو اس پر کوئی شبہ باقی نہیں رہے گا اور وہ یہ سمجھے گا کہ ہیملیٹ کوئی سنجیدہ بات سوچنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا اور اس طرح ہیملیٹ اپنی ذہنی پریشانی کو اپنے جھوٹے پاگل پن کے پردے میں چھپا سکے گا اس دن سے ہیملیٹ نے اپنے اوپر ایک وحشت داری کر لی اپنے لباس میں بول چال میں اٹھنے بیٹھنے میں ہر چیز میں اس پاگل پن کا ایسا بحروب بھرا کہ بادشاہ اور ملکہ دونوں دھوکہ کھا گئے انہیں یہ خیال بھی نہیں گزرا کہ ہیملٹ کے باپ کی موت اس کے غم کی کافی وجہ ہو سکتی ہے جس سے وہ اتنا بدہواس ہو جائے گا بلکہ وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اس بیماری کی وجہ محبت ہے اور اپنے نزدیک انہوں نے اس لڑکی کو بھی تلاش کر لیا جس سے وہ محبت کرتا تھا اس صدمے سے پہلے جس کا ذکر آ چکا ہے ہیملیٹ ایک خوبصورت لڑکی اوفیلیا کے عشق میں مبتلا تھا جو بادشاہ کے مشیر خاص پولیلیس کی بیٹی تھی ہیملیٹ نے اسے بہت سے خطوط بھیجے تھے انگوٹھیاں دی تھیں اور اس کے سامنے اظہار عشق کیا تھا اور اس لڑکی کو ہیملیٹ کی قسموں اور آنسوؤں کا یقین آ گیا تھا لیکن جب سے اسے یہ صدمہ ہوا تھا اس نے اس دوشیزہ کی طرف اپنی توجہ کم کر دی تھی بلکہ پاگل بن جانے کی وجہ سے تو وہ خاص طور سے اس کے ساتھ درشتی سے پیش آنے لگا تھا لیکن اس نیک دل دوشیزہ نے ہملٹ کو بے وفائی کا الزام دے کر ملامت کرنے کے بجائے اپنے آپ کو یہ کہہ کر تسلی دے لی کہ بیچارہ شہزادہ اپنی ذہنی بیماری سے مجبور ہے اس کے سوا اس کی نامہربانی کا کوئی اور سبب نہیں ہے اس نے شہزادے کی پرانی ذہنی صلاحیتوں کو جن پر اب نغمے نے غلبہ حاصل کر لیا تھا ان گیتوں سے تشبیح دی جو بڑا حسین نغمہ پیدا کر سکتی ہیں لیکن اگر انہیں کوئی سخت ہاتھ چھو لے تو ان میں سے ناگوار آوازیں نکلنے لگتی ہیں ہیملیٹ اپنے باپ کے قتل کا انتقام لینے کی فکر میں رہتا تھا یہ فکر اسے عشق و محبت کی خوش فیلیوں کی اجازت نہیں دیتی تھی پھر بھی افیلیا کا خیال اس کے دل میں چھٹکیاں لینے لگتا تھا ایسے ہی ایک نازک لمحے میں جب اسے یہ خیال آیا کہ اس کا برتاؤ اپنی محبوبہ کے ساتھ اچھا نہیں ہے تو اس نے اوفیلیا کو ایک بڑا پیارا اور جذباتی خط لکھا اس میں اس نے ایسا انداز بیان اختیار کیا جو اس کے بناوٹی پاگل پن کے مطابق تھا لیکن اس میں کہیں کہیں لطیف اور نازک جذبات کی بھی آمیزش کر دی تاکہ اس حسین اور محترم دوشیزہ کو معلوم ہو جائے کہ اس کی محبت اب بھی ہیملیٹ کے دل میں جاگزین ہے اس نے لکھا تھا کہ تم اس پر شک کر سکتی ہو روشن ہیں تم اس پر شک کر سکتی ہو کہ سورج گھونتا ہے اور سچائی کو جھوٹ سمجھ سکتی ہو لیکن میری محبت پر کبھی شبہ مت کرنا افیلیا نے بڑی شہادت مندی سے یہ خط اپنے باپ کو دکھا دیا بوڑے مشیر نے سوچا کہ اس کا فرض ہے کہ وہ ہیملیٹ کا خط بادشاہ اور ملکہ کے سامنے پیش کر دے جنہیں اس کے بعد یہ یقین ہو گیا کہ ہیملیٹ کے پاگل پن کی اصلی وجہ اس کا عشق ہے اور ملکہ نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اس کے بیٹے کی دیوانگی کا سبب چونکہ افیلیا کا پاک حسن ہے اس لیے یہ بھی ممکن ہے کہ اس کا حسن اور اس کی خوبیاں شہزادے کے دل و دماغ کو سدھار دیں لیکن ہیملیٹ کی بیماری زیادہ شدید تھی اور اس کا علاج اس طرح ممکن نہیں تھا اس کے باپ کی روح جو اس نے دیکھی تھی اب تک اس کے خیالات کا تعاقب کر رہی تھی اور یہ مقدس ہدایت کہ وہ اپنے باپ کے قتل کا انتقام لے اسے چین نہیں لینے دیتی تھی جب تک وہ اپنا فرض پورا نہ کر لے اطمینان ممکن نہیں تھا تاخیر کا ہر گھنٹا اور لمحہ اسے گناہ معلوم ہوتا اور وہ محسوس کرتا تھا جیسے وہ اپنے باپ کے حکم کی توہین کر رہا ہے لیکن جھوٹے بادشاہ کو موت کے گھاٹ اتارنا آسان کام نہیں تھا کیونکہ وہ ہر وقت محافظوں اور پہرے داروں میں گھرا رہتا تھا اگر اس دشواری پر قابو پا لیا جاتا تو دوسری دشواری پیدا ہو جاتی تھی اور وہ ہیملیٹ کی ماں ملکہ کی موجودگی تھی جو ہر وقت بادشاہ کے ساتھ سائے کی طرح لگی رہتی تھی اس کی ماں کا وجود اسے اس کے ارادوں سے باز رکھتا تھا اس کے علاوہ صرف یہ خیال کہ غاسب بادشاہ اب اس کی ماں کا شوہر ہے اس کے مقصد اور ارادے کی دھار کند کر دیتا تھا ہیملیٹ ایسے رحم دل شہزادے کے لیے خود یہ چیز بڑی تکلیف دے تھی کہ وہ اپنے ایک ہم جنس انسان کو موت کے گھاٹ اتار دے اس کے غم اور افسردگی نے اس کے ارادوں میں اور تذبذب پیدا کر دیا تھا اس وجہ سے وہ عمل نہیں کر پاتا تھا اس کے ساتھ یہ خیال بھی اسے ستاتا رہتا کہ جس روح کو اس نے دیکھا تھا وہ کیا واقعی اس کے باپ کی روح تھی یا کوئی خبیض بھوت تھا جو اسے فریب میں مبتلا کر کے برائی کے لیے آمادہ کرنا چاہتا تھا اس نے سنا تھا کہ بھوت پریت چاہے جیسی بھی شکل اختیار کر سکتے ہیں اور ممکن ہے کہ کوئی بھوت اس کے باپ کی شکل اختیار کر کے اس کی کمزوری اور غم سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہو اور اسے قتل جیسی قبھی حرکت پر آمادہ کر دینا چاہتا ہو اس لیے ہیملیٹ نے طے کیا کہ وہ پہلے اس کی تصدیق کرے گا اور محض روح یا بھوت کے کہنے پر عمل نہیں کرے گا شہزادہ اسی کشمکش کے عالم میں تھا کہ دربار میں کچھ اداکار آئے جن کے کھیلوں میں ہیملیٹ بہت دلچسپی لیا کرتا تھا اسے خاص طور سے ایک اداکار کی اداس تقریر سننے میں بہت لطف آتا تھا جو ٹرائی کے بادشاہ پریام کی موت اور اس کی ملکہ کا غم بیان کرتا تھا ہیملٹ نے اپنے پرانے دوستوں کو خوش کہا اور اس اداکار سے درخواست کی کہ وہ تقریر پھر سنا دے اداکار نے اپنی تقریر شروع کی اور اسے بڑے دلدوز اور دردناک پیرائے میں ادا کیا بوڑھے بادشاہ کا قتل آگ سے اس کا شہر اس کی رعایا کی تباہی اس کی ملکہ کا غم اور دیوانگی اس کا ننگے پیر بھاگنا جب کہ اس کے سر پر تاج کی جگہ کپڑے کا ایک چیتھڑا تھا اور جسم پر صرف ایک کمبل جو اس نے جلدی میں اٹھا کر اوڑ لیا تھا یہ سب اداکار نے اس طرح بیان کیا کہ تمام سننے والوں کی آنکھیں بھر آئیں اور خود اداکار کی آواز آنسوؤں سے بھیگ گئی ایملیٹ سوچ میں پڑ گیا اگر ایک اداکار محض ایک کہانی سے اپنے جذبات کو اس طرح مشتعل کر سکتا ہے اگر وہ اس مرنے والے پر رو سکتا ہے جس کی موت کو صدیاں گزر گئیں تو میں کتنا سخت دل ہوں, کہ ایک اصلی بادشاہ اور اپنے پیارے باپ کے ناقص قتل پر بھی اپنے جذبات کو برانگیختہ نہیں کر سکا اور میرے اندر انتقام کا جذبہ ابھی تک سو رہا ہے جب وہ اداکاروں کی اداکاری دیکھنے والوں اور ان کے اثرات پر غور کر رہا تھا تو اسے کچھ قاتلوں کا ایک واقعہ یاد آیا جن پر اسٹیج پر ہونے والے ایک فرضی قتل کو دیکھ کر اتنا گہرا جذباتی اثر پڑا تھا کہ انہوں نے وہیں اپنے جرم کا اقبال کر لیا تھا اس لیے اس نے طے کیا کہ یہ اداکار اس کے باپ کے قتل کی کہانی اس کے چچا کے سامنے اسٹیج پر پیش کریں اور وہ بڑے غور سے دیکھے گا کہ اس کا اس کے چچا پر کیا اثر ہوتا ہے اس طرح اسے صحیح اندازہ ہو جائے گا کہ اس کا چچا واقعی اس کے باپ کا قاتل ہے یا نہیں اس مقصد کے تحت اس نے ایک کھیل تیار کرنے کا حکم دیا اور اس کے دیکھنے کے لیے بادشاہ اور ملکہ کو بلایا کھیل کی کہانی وینا کے ایک ڈیوک کے قتل کے متعلق تھی ڈیو کا نام گونزاگو تھا اور اس بیوی کا نام کہانی میں یہ دکھایا گیا تھا کہ ڈیوک کے قریبی عزیز لوسیانیس نے کس طرح ڈیوک کو اس کے باغ میں سوتے ہوئے قتل کر دیا اور قتل کے بعد کس طرح اس کی بیوی بیپٹسٹا کی محبت حاصل کر لی اس کھیل کو دیکھنے کے لیے بادشاہ اپنی ملکہ اور درباریوں سمیت آیا اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ جال اس کے لیے بچھایا گیا ہے ہیملیٹ اس کے قریب ہی بیٹھا ہوا اس کی نظروں اور چہرے کا مطالعہ کر رہا تھا کھیل گونزاگو اور اس کی بیوی بی کے ایک مکالمے سے شروع ہوا جس میں اس خاتون نے بڑا شدید اظہار کیا اور وعدہ کیا کہ اگر وہ اپنے شوہر کی موت کے بعد زندہ رہی تو دوسرے مرض سے شادی نہیں کرے گی اور کہا کہ صرف وہی بدکار عورتیں دوسرے مرض سے شادی کرتی ہیں جو اپنے پہلے شوہر کو قتل کرا دیتی ہیں ایملڈ نے محسوس کیا کہ یہ سن کر اس کے چچا بادشاہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور یہ بات بادشاہ اور ملکہ دونوں کو زہر معلوم ہوئی اور جب کہانی کے مطابق باغ میں سوتے ہوئے بادشاہ کو زہر دینے آیا تو ہیملیٹ کے چچا کو جس نے اسی طرح اپنے بھائی کو باغ میں قتل کیا تھا اس میں اپنے آپ کی اتنی مشاہدت نظر آئی کہ وہ باقی کھیل دیکھنے کے لیے بیٹھ نہیں سکا اور یک چیخ اٹھا روشنی لاؤ روشنی لاؤ اور طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے وہاں سے اٹھ گیا بادشاہ کے جاتے ہی کھیل بھی بند ہو گیا اب ہیملیٹ کو یہ معلوم کر کے اطمینان ہو گیا کہ اس کے باپ کی روح نے سچی بات بتائی تھی اور اسے کسی قسم کا دھوکہ نہیں ہوا تھا اور اس نے انتہائی مسرت کے عالم میں جو اکثر کوئی مشکل گتھی سلجھ کے بعد ہوتی ہے قریشیوں سے کہا کہ وہ اس روح کے ہر لفظ کی سچائی پر ہزار پاؤنڈ کی شرط لگا سکتا ہے لیکن یہ یقین ہو جانے کے بعد کہ اس کا چچا واقعی اس کے باپ کا قاتل ہے اس سے پہلے کہ وہ کچھ فیصلہ کر سکتا کہ انتقام کس طرح لے اس کی ماں ڈنمارک کی ملکہ نے اسے اپنے کمرے میں طلب کر لیا ملکہ نے بادشاہ کی خواہش کے مطابق ہیملٹ کو طلب کیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو سمجھائے کہ اس کی حرکت نے ان دونوں کو کتنا ناخوش کیا ہے اور بادشاہ نے بیٹے کی پوری بات سننے کے خیال سے اور یہ سوچ کر کے ممکن ہے کہ ماں کی جانبداری کچھ اہم باتوں کو چھپا جائے اپنے بوڑھے مشیر پولینس کو حکم دیا کہ وہ ملکہ کے کمرے میں پردے کے پیچھے چھپ کر ماں بیٹے کی باتیں سنیں یہ طریقہ پولینس کے مزاج کے مطابق تھا کیونکہ وہ ایسے ہی بےودہ طریقوں سے ریاست کا انتظام کرتے کرتے بوڑھا ہوا تھا اور اسے ہمیشہ تمام معاملات کی خبریں ایسی ہی چالاکی سے حاصل ہوتی رہی تھیں جب ہیملیٹ ماں کے پاس حاضر ہوا تو اس نے گھما پھرا کر اسے بتایا کہ اس کے طور طریقے اچھے نہیں ہیں اور کہا کہ تم نے اپنے باپ کو ناخوش کیا ہے یہاں باپ سے اس کی مراد ہیملیٹ کا چچا تھا جس نے ملکہ سے شادی کی تھی اور اس رشتے سے ہیملیٹ کا باپ قرار پایا تھا ہیملیٹ کو یہ بہت ناگوار ہوا کہ اس کی ماں باپ جیسا خوبصورت اور قابل احترام لفظ اس شخص کے لیے استعمال کر رہی ہے جو ہیملیٹ کی نظروں میں بہت حقیر اور کمینہ تھا اس لیے اس نے ذرا تلخی سے جواب دیا ماں تم نے میرے باپ کو بہت ناخوش کیا ہے اس نے میرے باپ کے الفاظ پر زور دیا ملکہ نے کہا یہ بےمانی جواب ہے اتنا ہی بےمانی جتنا تمہارا سوال تھا ہیملیٹ بولا ملکہ نے پوچھا کیا تم بھول گئے ہو کہ کس سے باتیں کر رہے ہو افسوس ہیملیٹ نے جواب دیا کاش میں بھول جاتا تم ملکہ ہو اپنے شوہر کے بھائی کی بیوی اور میری ماں کاش تم وہ نہ ہوتی جو ہو اچھا ملکہ نے کہا اگر تم میرا اتنا بھی احترام نہیں کرتے ہو تو میں ان لوگوں سے کہوں گی جو تم سے بات کر سکتے ہیں ملکہ نے بادشاہ یا پولنس کو بلانے کا ارادہ کیا اس وقت ملکہ اکیلی تھی اور ہیملیٹ اسے اس وقت تک نہیں جانے دینا چاہتا تھا جب تک اسے اس کی بدکاری سے آگاہ نہ کر دے اور اس نے اس کی کلائی اپنے مضبوط ہاتھ میں پکڑ لی اور اسے بیٹھنے پر مجبور کر دیا ملکہ شہزادی کی اس بے باکی سے خوف زدہ ہو گئی اور اسے یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ کہیں وہ اپنے پاگل پن میں کوئی بیجا حرکت نہ کر بیٹھے اور وہ چیخ اٹھی اس وقت پردوں کے پیچھے سے ایک آواز بلند ہوئی بچاؤ ملکہ کو بچاؤ جسے سن کر ہیملیٹ یہ سمجھا کہ خود بادشاہ پردے کے پیچھے چھپا کھڑا ہے اور اس نے اپنی تلوار نکال کر اس جگہ وار کیا جہاں سے آواز آئی تھی آواز بند ہو گئی اور ایک آدمی دھڑام سے نیچے گرا جب ہیملٹ نے لاش گھسیٹ کر باہر نکالی تو دیکھا بادشاہ نہیں تھا بلکہ اس کا چالاک مشیر پالینس تھا جو جاسوسی کرنے کے لیے پردے کے پیچھے کھڑا تھا یا خدا ملکہ چلائی تم نے کیسی خونی حرکت کی ہے ہیملیٹ ہاں خونی حرکت ماں ہیملیٹ نے جواب دیا لیکن اتنی بری نہیں جتنی تمہاری حرکت ہے تم نے ایک بادشاہ کو قتل کر کے اس کے بھائی سے شادی کر لی ہیملیٹ اب بہت آگے بڑھ چکا تھا اور یہاں چپ نہیں ہو سکتا تھا اب اس پر اپنی ماں سے صاف صاف بات کرنے کی کیفیت تاری تھی اس پاک بعض شہزادے نے بڑے ہی موثر الفاظ میں ان کے سامنے اس کی بدکاری کا نقشہ کھینچا اور بتایا کہ اس کے افعال کتنے گندے اور گھنونے ہیں وہ کتنی جلدی مرحوم بادشاہ کو بھول گئی اور اس کے بعد اس کے بھائی اور قاتل سے شادی کر لی اس نے کہا کہ تم نے ایسا کام کیا ہے کہ آسمان کو شرم آ رہی ہے اور زمین تم سے نفرت کرنے لگی ہے پھر اس نے اپنی ماں کو دو تصویریں دکھائی ایک مرحوم بادشاہ یعنی اس کے پہلے شوہر کی اور دوسری موجودہ بادشاہ یعنی اس کے دوسرے شوہر کی اور کہا کہ دونوں کا فرق دیکھو میرے باپ کے ماتھے پر کیا جلال ہے جیسے وہ دیوتا معلوم ہو رہا ہو اور اس کے بال یونانی دیو مالا کے دیوتا اپالو کیسے ہیں پیشانی جیوپیٹر کی سی آنکھیں مارسن جیسی اور انداز مرکری کا سا جیسے وہ ابھی بھی کسی پہاڑ کی فلک بوس چوٹی پر سے اترا ہو تمہارا پہلا شوہر تھا اب اپنے دوسرے شوہر کو دیکھو جس کی صورت پر پھٹکار برس رہی ہے کیونکہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا ہے ملکہ کو یہ باتیں سن کر شرم بھی آئی اور تکلیف بھی ہوئی کیونکہ اس کے بیٹے نے اسے اس کی اصلی روح دکھا دی تھی جو اب بالکل سیاہ ہو چکی تھی پھر اس نے اپنی ماں سے کہا کہ تم اس آدمی کا ساتھ کیسے پسند کرتی ہو تم اپنے پہلے شوہر کے قاتل کی بیوی کیسے بن سکتی ہو جس نے چوروں کی طرح اپنا تاج حاصل کیا ہے وہ اس طرح جوش و خروش سے باتیں کر رہا تھا کہ اس کے باپ کی روح پھر نمودار ہوئی اس کی وہی شکل تھی جو زندگی میں بادشاہ کی شکل تھی اور جس شکل میں اس نے پہلے روح کو دیکھا تھا جب وہ روح کمرے میں داخل ہوئی تو ہیملیٹ نے گھبرا کر پوچھا کہ وہ کیا چاہتی ہے اس نے جواب میں کہا کہ تم انتقام لینے کا وعدہ کر کے بھول گئے پھر اس نے ہیملیٹ کو یہ ہدایت کی کہ اپنی ماں سے نرمی کے ساتھ بات کرو ورنہ غم اور خوف اس کی جان لے لیں گے یہ کہہ کر روح غائب ہو گئی اور ہیملیٹ کے سوا کسی نے اسے نہیں دیکھا وہ اس طرف اشارہ کرنے کے باوجود بھی اپنی ماں کو اپنے باپ کی روح نہیں دکھا سکا اور ماں یہی سمجھی کہ اس کا بیٹا اپنے پاگل پن میں خالی ہوا سے باتیں کر رہا ہے لیکن ہیملٹ نے اس سے کہا کہ اپنے گندے ضمیر اور غلیز روح کو یہ کہہ کر تسکین مت دو کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ پاگل پن ہے اور تمہاری اپنی بد کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے جس نے میرے باپ کی روح کو دوبارہ اس زمین پر آنے پر مجبور کیا پھر اس نے ماں سے کہا کہ میری نفظ دیکھو یہ کتنی سبک رفتاری سے چل رہی ہے پاگلوں کی نفز اس طرح نہیں چلتی اور پھر اس نے اپنی آنکھوں میں آنسو بھر کر ماں سے درخواست کی کہ خدا کے سامنے اپنے پچھلے گناہوں کا اعتراف کرے اور آئندہ بادشاہ کی صحبت سے پرہیز کرے اور اس کے ساتھ بیوی بی کی طرح نہ رہے جب تم میرے باپ کی یاد کا احترام کر کے اپنے آپ کو میری ماں ثابت کرو گی تب میں تم سے کہوں گا کہ اپنے بیٹے کو دعا دو مالکہ نے بیٹے کی اس ہدایت پر عمل کرنے کا وعدہ کر لیا اب ہیملیٹ یہ سوچنے لگا کہ اس نے اپنے غصے اور جلد بازی میں کس کو قتل کر دیا اور جب اسے یہ احساس ہوا کہ اس نے اپنی پیاری وفیلیا کے باپ پولینس کو قتل کر دیا ہے تو اس نے لاش کو سرکاہ کر ایک طرف رکھ دیا اور اپنے کیے پر پچھتانے اور رونے لگا پولینس کی موت سے بادشاہ کو یہ موقع ہاتھ لگا کہ ہیملٹ کو سلطنت سے باہر نکال دے وہ تو اسے قتل کر دیتا کیونکہ ہیملٹ اس کے لیے بہت خطرناک تھا لیکن وہ اپنی ریا سے ڈرتا تھا جو ہیملیٹ سے بہت محبت کرتی تھی اور ملکہ سے بھی گھبراتا تھا جو اپنی تمام کمزوریوں کے باوجود اپنے بیٹے پر جان چھڑکتی تھی چالاک اور ایار بادشاہ نے ملکہ سے کہا کہ ہیملیٹ کی جان خطرے میں ہے اور اسے پالینس کی موت کے لیے جواب دینا پڑے گا اسے ایک جہاز میں بٹھا کر انگلستان روانہ کر دیا اور اس کے ساتھ اپنے دو درباری بھی کر دیے جن کے ہاتھ اس نے انگلستان کے بادشاہ کے نام جو ڈنمارک کا باج گزار تھا ایک خط بھیجا اور اس میں یہ ہدایت کی کہ جیسے ہی, ہی ہیملیٹ انگلستان میں قدم رکھے اسے قتل کر دیا جائے ہیملیٹ کو کسی طرح شبہ ہو گیا اور اس نے رات کے وقت وہ خط کھول لیا اور اس میں اپنا نام مٹا کر درباریوں کا نام لکھ دیا کہ وہ انگلستان میں قتل کر دیے جائیں پھر اس نے خط بند کر کے اور مہر لگا کر وہیں رکھ دیا جہاں سے اٹھایا تھا ابھی جہاز تھوڑی دور گیا تھا کہ اس پر بحری قزاکوں نے حملہ کر دیا اور لڑائی شروع ہو گئی ہیملیٹ اپنی بہادری کے جوش میں اپنی تلوار لیے ہو. اکیلا دشمن کے جہاز پر چلا گیا اور بزدل درباری اپنا جہاز لے کر بھاگ گئے اور انگلستان روانہ ہو گئے جہاں ان کی موت ان کا انتظار کر رہی تھی کیونکہ ہیملٹ نے اپنے نام کی جگہ خط میں ان کے نام لکھ دیے تھے جب قزاکوں کو یہ معلوم ہوا کہ ان کا قیدی ایک شہزادہ ہے تو انہوں نے بڑی مہربانی اور شرافت کا برتاؤ کیا کیونکہ انہیں امید تھی کہ شہزادہ کبھی نہ کبھی انہیں اس کا صلاح ضرور دے گا چنانچہ انہوں نے ہیملیٹ کو ڈنمارک کی ایک بندرگاہ پر اتار دیا وہاں سے ہیملیٹ نے بادشاہ کو ایک خط لکھا اور بتایا کہ بعض عجیب و غریب حالات اسے پھر ڈینمارک میں واپس لے آئے اسی خط میں اس نے دوسرے دن دربار میں حاضر ہونے کا بھی وعدہ کیا لیکن جب وہ دوسرے دن گھر پہنچا تو اسے ایک نہایت غمناک منظر دکھائی دیا اس کی نوجوان اور خوبصورت محبوبہ افیلیا کا جنازہ تھا باپ کی موت کے بعد سے اس لڑکی کے ہوش و حواس نے جواب دے دیا تھا اس حساس دو شیزہ پر اس کا بڑا برا اثر پڑا تھا کہ اس کا باپ اس شہزادے کے ہاتھ سے قتل ہوا جس سے وہ بلا کا عشق کرتی تھی اب وہ درباری خواتین کو پھول پیش رہتی تھی اور کہتی تھی کہ یہ اس کے باپ کے جنازے کے لیے ہیں اور دن بھر محبت اور موت کے گیت گاتی رہتی تھی بعض گیت بڑے محمل اور بےمانی ہوتے تھے اور ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اسے یاد ہی نہیں کہ کیا ہوا ہے محل کے پاس ایک چشمہ بہتا تھا جس کے کنارے بیلا مجنو کی ہری ہری شاخیں پانی میں جھکی ہوئی تھی ایک دن وہ تنہا اس چشمے کے پاس آ نکلی اور پھولوں اور کانٹوں کا ایک ملا جلا ہار گون رہی تھی اس نے بیلا مجنوع کی شاخوں کے گلے میں یہ ڈالنے کی کوشش کی اور وہ اپنے پھولوں سمیت پانی میں گر گئی تھوڑی دیر تک تو وہ اپنے کپڑوں کی وجہ سے پانی میں تیرتی رہی اور غمگین گیت گاتی رہی پھر کپڑوں میں پانی بھر گیا اور ان کے وزن نے اسے چشمے میں غرق کر دیا اور موت کی سرد غوش میں پہنچا دیا جب ہیملیٹ اپنے گھر واپس آیا تو اس کے سامنے یہی جنازہ تھا جس کے ساتھ اوفیلیا کا بھائی لیارتس اور بادشاہ اور ملکہ اور بہت سے درباری تھے ہیملیٹ کو کیا معلوم یہ کس کا جنازہ ہے اور وہ ایک طرف کھڑا ہو کر کفن دفن کی رسمیں دیکھنے لگا اس نے دیکھا کہ دوشیزہ لڑکیوں کی قبر کی طرح اس قبر میں بھی پھول ڈالے جا رہے ہیں اور خود ملکہ یہ کہہ کر پھول چڑھا رہی ہے کہ میں نے سوچا تھا کہ میں تیرا حجلے عروسی سجاؤں گی کیا معلوم تھا کہ تیری قبر پر پھول چڑھانے پڑیں گے تجھے تو میرے ہیملیٹ کی دلہن بننا چاہیے تھا اور اس نے اس کے بھائی کو یہ کہتے سنا کہ تیری قبر پر لالے کے پھول مسکرائیں پھر وہ خود قبر میں کود گیا اور گورکنوں سے کہنے لگا کہ مجھے بھی میری بہن کے ساتھ دفن کر دو یہ منظر دیکھ کر ہیملیٹ کا جذبہ عشق پھر تازہ ہو گیا اس کے لیے یہ ناقابل برداشت تھا کہ اوفیلیا کا بھائی محبت کا اظہار کرے کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ وہ خود اوفیلیا سے اتنی محبت کرتا تھا کہ چالیس ہزار بھائی بھی نہیں کر سکتے یکائک وہ باہر نکل آیا اور قبر میں کود گیا اور لیارتس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ اپنے عشق اور غم کا اظہار کرنے لگا لیارتس نے فورن پہچان لیا کہ یہ ہیملیٹ ہے جو اس کے باپ اور بہن کی موت کا ذمہ دار ہے اور اس نے لپک کر ہیملیٹ کی گردن پکڑ لی اور اس وقت تک نہیں چھوڑی جب تک لوگوں نے بیچ بچاؤ کر کے انہیں الگ الگ نہیں کر دیا افیلیا کے دفن ہو جانے کے بعد ہیملیٹ نے لارتس سے معافی مانگی اور کہا کہ وہ لارتس سے لڑنے کے لیے قبر میں نہیں کودا تھا بلکہ اس کے جذبہ عشق نے اسے مجبور کر دیا تھا کیونکہ وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی دوسرا شخص افیلیا سے اتنی محبت کر سکتا ہے اس طرح وقتی طور پر دونوں نوجوان پھر دوست بن گئے لیکن ہیملیٹ کے بدماش چچا یعنی ایار بادشاہ نے لارتس کے غم وغصے سے فائدہ اٹھانا چاہا اور ہیملیٹ کو ختم کی ترکیب نکالی اس نے لارتس کو اس پر آمادہ کر لیا کہ وہ ہیملیٹ کو دست بدست لڑائی کے لیے چنوتی دے ہیملیٹ نے چنوتی قبول کر لی اور مقابلے کا دن مقرر ہو گیا مقابلے کے دن سارے درباری جمع ہوئے لارتس نے بادشاہ کی ہدایت کے مطابق ایک تلوار زہر میں بجھا لی دربار میں اس مقابلے پر بڑی بڑی بازیاں لگائی گئیں کیونکہ ہیملیٹ اور لیارتس دونوں فن سپاہ گری کے ماہر تھے ہیملیٹ نے لارتس کی غداری کا احساس کیے بغیر ہتھیاروں میں سے ایک کند تلوار اٹھا لی. لیکن لارتس نے اس کھیل کے تمام اصولوں کے خلاف ایک تیز اور زہر میں بجھی ہوئی تلوار کا انتخاب کیا شروع شروع میں لیارتس ہیملیٹ ہیم سے کھیلتا رہا اور اسے اپنے اوپر حاوی ہونے کا موقع دیتا رہا جس پر بادشاہ نے مکاری سے ہیملیٹ کی بڑی تعریف کی اس کی کامیابی کا جام پیا اور جیت کے لیے بازی لگائی لیکن تھوڑی دیر کے بعد لیارتس کے ہاتھوں میں گرمی آ گئی اور اس نے ہیملیٹ کے جسم پر زہر بھری تلوار سے ضرب لگائی جو کاری ثابت ہوئی ہیملیٹ جھنجلا گیا اور اس نے تلوار چلاتے چلاتے لارتس کی تلوار چھین کر اپنے ہاتھ میں لے لی اور یہ جانے بغیر کہ وہ زہر میں بجھی ہوئی ہے لہارتس پر ایک کاری وار کیا اس طرح لارتس خود اپنی غداری کا شکار ہو گیا اسی وقت ملکہ چیخی کے اسے زہر دے دیا گیا ہے اس نے اتفاق سے شراب کا وہ زہر بھرا جام پی لیا تھا جو بادشاہ نے ہیملیٹ کے لیے تیار کرایا تھا تاکہ جب اسے تلوار چلاتے چلاتے پیاس لگے تو وہ زہر بھرا جام پی جائے تاکہ اگر لیارتس کا وار اس کی جان نہ لے سکے تو یہ زہر کا جام اپنا کام کر جائے بادشاہ ملکہ کو یہ بتانا بھول گیا تھا کہ وہ جام ہیملیٹ کے لیے ہے اور ملکہ یہ جام پیتے ہی زہر کے اثر سے مر گئی ہیملیٹ کو شبہ ہو گیا کہ یہاں غداریوں اور مکاریوں کا جال پھیلا ہوا ہے اس نے تمام دروازے بند کر دینے کا حکم دے دیا لیارتس نے فوراً قبول کر لیا کہ وہ خود غدار ہے کیونکہ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ ہیملیٹ کے وار سے اب کی جان نہیں بچ سکے گی اس نے ہیملیٹ کو یہ بھی بتا دیا کہ تلوار زہر میں بجھی ہوئی تھی جس کا زخم ہیملیٹ کے جسم پر تھا اور اب ہیملیٹ آدھے گھنٹے سے زیادہ کا مہمان نہیں تھا کیونکہ دنیا کی کوئی دوا اس زہر کا دریاق نہیں بن سکتی تھی اس نے مرتے مرتے بادشاہ کی مکاریوں اور غداریوں کا بھی بھانڈا پھوڑ دیا جب ہیملیٹ نے یہ محسوس کیا کہ اس کی موت قریب آ رہی ہے تو اس نے اس زہر بھری تلوار سے غاصب بادشاہ یعنی اپنے چچا پر ایک وار کیا اور اس طرح وہ وعدہ وفا کر دیا جو اس نے اپنے باپ ڈینمارک کے مرہوم بادشاہ کی روح سے کیا تھا اس طرح اس نے اپنے باپ کے قاتل سے انتقام لے لیا ہیملیٹ نے آخری سانس لینے سے پہلے اپنے پیارے دوست ہریشیو کو خودکشی کرنے سے روکا اور اسے کہا کہ تمہیں اس لیے زندہ رہنا چاہیے تاکہ تم میری علمناک کہانی دنیا کو سنا سکو اور ہریشیو نے وعدہ کیا کہ وہ تمام واقعات کا شاہد ہے اور انہیں سچائی کے ساتھ دوسرے لوگوں تک پہنچا دے گا اس طرح مطمئن ہو کر نے آخری سانس لی اس کا دل پھٹ گیا اور گرد و پیش کھڑے ہوئے تمام لوگوں کی آنکھوں سے آنسو برسنے لگے اور انہوں نے ہیملیٹ کی روح کو رحمت کے فرشتوں کے سپرد کر دیا ہیملیٹ ایک محبت کرنے والا اور نیک طبیع شہزادہ تھا جس کی خوبیاں دیکھ کر لوگ اس پر فدا ہو گئے تھے اگر وہ زندہ رہتا تو یقیناً ڈنمارک کا بڑا اچھا اور شاندار بادشاہ بنتا ترجمہ سردار جعفری